1: Desde 2018, en el podcast de Cristina Mitre, hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar, la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además... Recibirás contenido exclusivo, como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio. Y accederás a dos encuentros mensuales solo para suscriptores, uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas. Suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com. Te lo repito www.cristinamitre.substack.com Te dejaré también link directo en el post de este episodio que como siempre comparto en mi blog de beautymail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. El episodio Ansiedad, Estrés y Cómo aprender a vivir con serenidad, que grabé junto a Patri Psicóloga hace casi cuatro años, sigue siendo el más escuchado de la historia de este podcast. Así que con motivo de la publicación del último libro de Patri, Vivir con serenidad, 365 consejos, pensé que era un buen momento para aterrizar, como suelo decir, muchos conceptos. Empezando por la diferencia entre vivir feliz y vivir sereno,
2: algo con lo que parece que nos han confundido mucho. No te sientas mal, ni te sientas culpable por sentirte triste, enfadado, eh, celoso, envidioso, nostálgico. No te sientas mal. Simplemente aprende qué dicen tus emociones. Fíjate a ver si hay algo que sea tu responsabilidad, algo que puedas cambiar. ¿vale? Que las emociones son para que las escuchemos, intentemos cambiar para encontrarnos con mayor bienestar emocional, que es muy diferente a la felicidad. Pero lo que sí creo que podemos mantener estable es nuestra serenidad. Porque para mí la serenidad es un estado, eh, es un estilo de vida con el que tú eh, afrontas lo que te ocurre alrededor. Si quieres conseguir ese estilo de vida serena... Patri nos va
1: a dar sus mejores consejos para empezar a entrenarnos y como el glúteo o los tríceps en el gimnasio, vamos a ver en qué áreas tenemos que trabajar más. En nuestras emociones, en el autoconocimiento, en nuestro estilo cognitivo, en la aceptación, el perdón o el agradecimiento. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Patricia Psicóloga, bienvenida al podcast. Me
2: da hasta la risa tonta. <risa> A mí me da la risa por la tontería que hemos dicho nada más de empezar. Que están out de récord. Hoy <risa> llevas un outlook maravilloso. ¿Qué te Ese parece? Ese
1: jersey te sienta muy bien. Fresita. Ay, un outlook, un outlook. Fresita, eres una fresita. Oye, Patri, estamos en febrero y no sé yo dónde se habrán quedado los buenos propósitos que nos marcamos con el arranque del nuevo año. De hecho, como apuntas tú en tu nuevo libro «Vivir con serenidad 365 días», Las estadísticas dicen que solo un 12% más o menos de la población alcanza las metas que se plantea al iniciar el año. Eh, Me pregunto yo, ¿por qué no lo logramos? ¿Es falta de fuerza de voluntad,
2: de foco, de expectativas? ¿Dónde está el fallo? En todo. O sea, yo con los objetivos diría mal, 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 todo mal. Lo hacemos todo mal. Y mira que cada año, a principio de año, una, una corriente de psicólogos salimos ahí a dar consejos de cómo hacer los propósitos. Pero... Hasta incluso redactar los propósitos o ponerte los propósitos forma parte de de tus hábitos y cada año seguimos formulando los propósitos mal. Primer error que cometemos, hacer una lista de propósitos que no nos cabe en un folio a cuatro. La gente empieza desde hábitos saludables, como siempre la actividad física, comer de forma distinta, dejar de fumar beber menos, tener una vida menos sedentaria, eh, ver menos la tele, leer más, cultivarme más, ir a más teatros, relacionarme mejor, ser más paciente, eh, cuidarme más. Bueno, yo tengo por ahí una lista que no te puedes ni imaginar. Eh, Había una que incluso incluso me puso vivir con más serenidad, tener más autocontrol, no gritar a mi madre. (ríe) O sea, que las que estamos en una edad gritamos a los niños y a las madres. O sea, gritamos para arriba y para abajo. Entonces nos ponemos tantas cosas que nuestro cerebro no es capaz de abarcar tanto. Entonces, yo lo que invito a la gente es que si de entrada tú quieres escribir todos esos propósitos, muy bien. Por tenerlos contemplados y por tenerlos escritos y porque tengas miedo a que algunos se te olviden en el mes de septiembre, ¿no? Pero una vez que tú tienes todo, yo te invito a, a que lo dividas por áreas. Los que tienen que ver con hábitos saludables juntos, los que tienen que ver con eh, relacionarnos con otras personas, con el trabajo, con tu propio autoconocimiento... Y luego de cada lista vamos a coger uno. No uno de cada lista, sino uno de una de las listas. Y entonces la gente pregunta, ¿y por cuál empiezo? Pues empieza por el que más te motive o por el que te parezca más fácil. Porque ya que vamos a romper la inercia con un hábito, que sea algo de lo que dentro de unos días nos podamos sentir orgullosas. Si empezamos con un hábito complicado, como muy a largo plazo, que nos da mucha pereza, nos genera inseguridad y, y, y pensamos que fracasamos, Enseguida vamos a dejar ese y a todos los compañeros que habíamos escrito en la hoja. Entonces, empecemos por algo fácil. Y de eso fácil vamos a especificar cuál es el primer paso. Si yo, por ejemplo, quiero, como hemos comentado, beber menos alcohol, escribe en en la hoja, voy a beber más agua. Solemos cumplir más los propósitos cuando eh, tenemos una alternativa. Es mejor tener una alternativa que prohibir, porque si yo dejo de beber alcohol cuando salgo, hay mucha gente que no sabe qué beber. Y hay mucha gente que llega a un pub o después de una cena y no sabe qué pedir porque su cerebro antes no ha pensado que igual una tónica cero o un agua con gas o un zumo de tomate preparado es una alternativa. Y ante la tesitura de qué hago ahora, pues siempre va a ganar el hábito porque es lo más rápido y aquí es lo que no tenemos que pensar. O sea, que el primer error, nos planteamos muchas cosas. El segundo error es pensar que todo lo puede la fuerza de voluntad y el autocontrol. Y esto no es así. Como hemos dicho muchas veces, nuestro autocontrol es un un tema muy limitado y a lo largo del día vamos utilizando nuestro autocontrol en actividades que ni siquiera sabemos. Un grito que no pegamos en el coche al frenar porque alguien se nos ha colado, Eh, un exceso de amabilidad con una persona por la calle que nos ha pedido un favor cuando tú igual ibas con prisa pero te has parado a decirle dónde está una calle… En el trabajo, mantener la calma en una reunión, cuando te estás exasperando porque piensas, no puedo entender cómo no entienden esto, cómo serán así. Entonces vamos gastando el autocontrol. Si pensamos que cambiar nuestros hábitos es tirar de autocontrol, también vamos a fracasar porque tenemos muy poquito. Entonces, para no tirar de autocontrol, es muy importante que nuestros hábitos estén alineados con nuestros propósitos. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué? El para qué, yo creo que lo hemos repetido en todos los podcasts. ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene que yo haga esto? Porque el sentido tiene que ser algo que me llene. Ah, Entonces, no tiremos de fuerza de voluntad. Tercero, tengamos mucho cuidado con con la gestión del fracaso. Si ante el error tú te vas a tratar mal, te vas a recalcar, ¿ves? Ya sabía yo que no ibas a poder tampoco esta vez. Vas a hablarte... En esos términos en los que te hace perder la autoestima, pues tampoco querrás intentar un nuevo propósito, porque ¿para qué? Si cada vez que lo intento me trato mal, me siento mal, baja mi autoestima, me siento una fracasada y ahí lo dejo. Y algo muy importante, que para mí es el cimiento de todo, es que nuestros propósitos estén alineados con nuestra escala de valores. Es mucho más fácil comprometernos con nuestros propósitos cuando están alineados con esa huella que queremos dejar, con la manera en que nos gusta comportarnos, con los que esperamos de nosotros. Mira, yo tengo hoy un ejemplo porque tomamos muchas pequeñas decisiones durante el día eh, que a veces fruto del cansancio tiramos al placer inmediato. Y el placer inmediato en la especie humana, eh, eh, tiene esa recompensa inmediata tiene un sentido y es que nos ha ayudado a sobrevivir pero atender los placeres inmediatos todo el día nos lleva a tener una vida poco saludable. Yo hoy estaba comiendo con mis niñas y venía cansada de, de grabar en la tele y al final he dicho uff, ¿Me apetece tanto un poco de chocolate? He ido, he cogido el chocolate, ¿vale? Y luego cuando lo tenía en la mano he pensado, digo, ¿esto es lo que espero de mí en este momento? Digo, tengo ganas de algo dulce y me he comido un plátano, un kiwi y una pera. Digo, ¿se acabó? Digo, si no lo necesito. Lo he dejado ahí y ahora que han pasado dos horas no lo he hecho de menos. Pero... Si no me llego a parar a reflexionar y a preguntarme, Patri, ¿esto es lo que espera de ti? Digo, ¿esto es lo que realmente te, eh, crees que tendrías que comer? Si no hago esa reflexión, me lo meto entre pecho y espalda. ¿Vale? Entonces, paremos a pensar. Automático. Claro, mm. claro. Simplemente a veces la reflexión de esto es lo que espero de mí, eh, esto es lo que igual incul- transmitiría a otra persona, pues eso nos hace pararnos. Que otras veces no será así, porque tendrás un nivel de cansancio mucho mayor del que yo tenía hoy y te arrastrará el chocolate y no pasará nada. Pero en la medida en la que podamos vamos a darle un poquito de reflexión que seguro que nos ayuda a cumplir con aquello que nos proponemos. Mm.
1: Patry, suena manido, pero ya sabes que yo al nuevo año siempre le pido salud. Sé que tú, por lo que apuestas, es por una vida serena. Y fíjate que el episodio más escuchado del podcast de estos últimos cinco años, que y Estela, es eh, tela, que llevamos más de 300 entrevistas, fue el que grabamos en abril de 2019, es el episodio 49, Y se titulaba justamente Cómo vivir con serenidad. Así que con la publicación de tu nuevo libro y arrancando este 2023, aunque ya estemos en febrero, eh, hoy quería retomarlo. Tú explicas en Vivir con serenidad 365 consejos que, y esta frase me hace mucha gracia, la felicidad no es una farmacia abierta a las 24 horas. La felicidad es un estado, a ratos una emoción, pero no es algo estable. Y tú dices que lo que buscas en la vida es estabilidad. Explícame esto.
2: Bueno, mira, eh, es que la felicidad está sobrevalorada porque creo que es un concepto muy muy manido que que muchos gurús utilizan o incluso empresas a nivel de marketing para vender un estado de felicidad que parece que tengamos que tener de manera eh, regular o de manera perenne. Pero nadie te querría vender que tú estuvieses celosa todo el día o envidiosa todo el día o triste todo el día. Y esas emociones, tristeza, envidia, nostalgia, eh, la pena, son igual de relevantes que la felicidad. La felicidad es un estado eh, como de conexión contigo, pero que está como muy vinculado al a momento presente que estás viviendo, a cómo estás conectada en ese momento con una charla con una amiga, o a un, un espectáculo que estás viendo en el teatro o algo que te está pasando en ese momento. Pero si después de salir del teatro donde te has encontrado feliz, vas a cenar y alguien, o imagínate, el camarero o la camarera, sin querer te tira por encima eh, un refresco que lleva para otra mesa, tú en ese momento no vas a estar feliz. Seguramente estarás irascible aunque mantengas la tranquilidad para no ser maleducada con la persona que te ha tirado el refresco por encima. Vale, entonces la felicidad no puede estar presente 24 horas al día, no pueden vendernos que la felicidad es algo que depende de ti, que tú tienes que hacer por ser feliz, porque no solamente es algo puntual que ocurre a momento durante el día, a momento durante la vida, sino que además depende de nuestros neurotransmisores y de la situación general que tengamos. Si tú vas al médico y te dan un diagnóstico nefasto de una enfermedad, no me fastidies, no puedes ser feliz. O si te dan una mala noticia. En cambio, Por eso yo no busco la felicidad, porque me parece algo totalmente utópico. Eh, Pero sí es algo que se ha vendido. Entiendo que en el momento en que empezó a venderse esto, creo que fue, sobre todo aquí en España, como en el 2008, cuando había aquella crisis y la gente estaba tan cansada de escuchar mensajes negativos que de repente apareciesen mensajes eh, wonderful, pues te alegraba la vida. Pero cada cosa tiene su momento. Y yo creo que a la gente lo que tenemos que decirle es que No te sientas mal ni te sientas culpable por sentirte triste, enfadado, eh, celoso, envidioso, nostálgico. No te sientas mal. Simplemente aprende qué dicen tus emociones. Fíjate a ver si hay algo que sea tu responsabilidad, algo que puedas cambiar. Que las emociones son para que las escuchemos intentemos cambiar para encontrarnos con mayor bienestar emocional, que es muy diferente a la felicidad. Pero lo que sí creo que podemos mantener estable es nuestra serenidad. Porque para mí la serenidad es un estado, eh, es un estilo de vida con el que tú eh, afrontas lo que te ocurre alrededor. Entonces, en el teatro puedo mantenerme serena, no tengo que ser la que más fuerte aplauda, ¿no? la histriónica del teatro, que si quiero puedo serlo. Pero bueno, yo con mi estilo de ser no, no lo haría. Pero si estoy enfadada, también me puedo mantener serena. Si tengo que decirle a alguien, oye, creo que te has equivocado con la cuenta, nos has cobrado de más... Puedo hacerlo con la serenidad, no tengo que decirle, oye, ¿qué pasa, que me estás engañando? Es que aquí veo que me cobra 20 euros de más. A ver qué es lo que pasa. O sea, hay muchas maneras de responder ante situaciones que son incómodas o situaciones a las que le tenemos miedo, situaciones de incertidumbre, pero si entrenamos se puede hacer desde la serenidad. Y esto a la gente le cuesta encajarlo, porque venimos de una sociedad en la que se ha gritado habitualmente, o sea, gritar ofender, atacar, forma parte de nuestra manera de relacionarnos. En España también hablamos altísimo. Entonces, parece que esto forma parte de nuestra cultura. Y gritar a los niños, pues no está mal. Y gritar a tu pareja, pues tampoco está mal, porque parece que el amor luego todo lo puede y todo lo olvida. Pero no es así. Entonces, sí que podemos entrenar una alternativa, pero requiere eso, entrenamiento. O sea, yo le digo a la gente, con leer el libro, tú no te vas a convertir en una persona serena. Ojalá. No es así. El el, el libro es para que tú detectes cuáles son esas áreas en las que a ti te gustaría tener esa serenidad, simplemente porque va a mejorar tu salud mental y tu salud física. Y a partir de ahí decidas entrenar una serie de consejos que te va a ayudar a tener ese bienestar emocional.
1: Mm. Tú dices en el libro que hay que cuidar nuestro estilo cognitivo. ¿Esto
2: qué es? ¿Qué significa? Mira, el estilo cognitivo es un poco la manera... De interpretar que tenemos las personas, la manera de interpretar el entorno. Desde la psicología decimos que no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú interpretas que alguien está queriendo hacerte daño, eh, que no puedes confiar de la, gen- de la gente porque seguramente eh, que te van a traicionar, eh, que esto no puede ser tan fácil como parece. Que todo el mundo en esta vida tiene un as dentro de. de, que se lo guarda en la manga. Eh, Cuando tú vas interpretando desde la negatividad, desde lo peor que puede ocurrir, desde la parte, lo contrario a a ser benevolente, ¿no? No no creo que sea malevolente, pero eh, si no interpretas con benevolencia, con confianza tú te vas a convertir en una persona sufridora porque siempre vas a estar pensando eh, que la gente lo hace mal, que la gente tiene mala intención, que las cosas pueden salir mal, que el futuro es desolador, que hay un montón de peligros y esto nos genera eh, mucha angustia y por supuesto nos quita la serenidad. Entonces yo no quiero que la gente tenga un estilo cognitivo eh, basado en el positivismo o en el optimismo naif en el que todo va a salir de manera estupenda. Seguro que me voy a encontrar el mejor de los escenarios, porque esto sería el polo opuesto y tampoco es real. Lo que sí podemos tener es un estilo cognitivo basado en la realidad. La realidad no es que la reunión de trabajo me va a ir mal. La realidad es que yo me he preparado un PowerPoint, que creo que voy a ofrecer unos servicios maravillosos a una empresa. A mí me parecen súper atractivo lo que he preparado que voy a tratar de ser empática con mis clientes para que entiendan lo que estoy exponiendo, que voy a escuchar con atención a las preguntas, a ver si puedo resolver alguna duda y con ello conseguir eh, ese contrato, esa es la realidad. Pero no puedo pensar, ya verás tú, a ver si esto no les gusta, porque esa interpretación, ese estilo cognitivo eh, de baja autoestima, inseguro, anticipando lo peor, pensando que de esa manera me protejo por si acaso luego ocurro y así no sufro, al final nos lleva a sufrir todo el día. Entonces no existen emociones
1: malas ni emociones buenas. ¿Y qué sería entonces una palabra que usas tú en el libro, el mal sentir?
2: ¿Eso qué sería entonces? Mira, emociones malas ni emociones buenas, por supuesto que no. Porque todas las emociones, hemos dicho que como tienen una función evolutiva, eh, al final nos están avisando de algo. Lo que sí ocurre es que hay emociones que nos hacen sentir mal porque son incómodas. Yo creo que a nadie le gusta sentir celos o a nadie le gusta sentir envidia o a nadie le gusta sentir miedo. Eh, en ese sentido, esas emociones no son mmm, la alegría de la huerta, pero siempre tienen algo detrás, aunque sea una realidad nuestra, porque hay personas que son celosas y que aparentemente, entre comillas, no tienen motivos para hacerlo, porque tienen una pareja que no le genera celos, pero que por su experiencia en el pasado con otra pareja o por su proceso o su manera de ver la relación igual más controladora, sienten celos, ¿vale? Eso es un mal sentir, porque estás sintiendo algo que seguramente sea irreal y que a ti te está haciendo sufrir y que muchas veces pasa por poner encima de la mesa cómo me siento, eh, qué haces tú que me lleva a mí a sentir así, aunque no sea la culpa de la otra persona, ¿vale? ¿Qué haces tú, cómo me gustaría que fuese la relación? Para mí son estos los valores que me gustan, me encantaría... Que pudiéramos negociar, hablar, ceder, consensuar en esto, o sea, la emoción tiene que ser para que tú pongas tus cartas sobre la mesa, ya sea con una pareja o con un compañero de trabajo, eh, con con quien te está poniendo una multa o contigo misma, y te lleve a canalizar esa emoción. También hay que decir que, aunque tú tengas emociones incómodas, como puede ser eh, bueno, pues sentir pereza. Yo siento pereza muchas mañanas cuando voy a antes de correr pero también digo que igual que la pereza me está diciendo que a gusto estás en casa, ¿dónde vas? Igual tampoco tengo por qué escucharla, que no siempre podemos escuchar nuestras emociones, porque si siempre eh, dedicamos atención a escuchar cómo nos sentimos, seguramente habría muchas cosas con las que no nos involucraríamos o que no haríamos. Si tú tienes miedo a hablar en público, te digo, escucha tu emoción, tengo miedo a hablar en público porque tengo miedo a quedarme en blanco, o que la gente me haga una pregunta que no sepa responder, o tengo miedo a ponerme nerviosa y que ahí se me note que estoy nerviosa, Eh, si tú escuchas tu emoción, igual te quedas ahí. O sea, escuchar tu emoción está bien, pero para que tú elabores un plan de acción y te puedas exponer a hablar en público, porque eso es una oportunidad laboral. O escuchar la pereza por la mañana está bien para que la mande al carajo y le diga, muy bien, querida, que yo me voy a correr. Porque si no, me quedaría en la cama.
1: Claro, pero por ejemplo, cuando uno llora,
2: lo primero que le dicen es, no llores,
1: no te pongas triste. Entonces, claro, ¿qué pasa si reprimimos emociones? Y tú aseguras además en el libro que llorar y estar triste... Puede ser un estado de ánimo maravilloso. Lo de maravilloso me cuesta un poco verlo, la verdad. Bueno,
2: más que llorar y estar triste, que sea un un estado de ánimo maravilloso, yo creo que es maravilloso poder llorar porque es sanador. Mira que hay mucha gente con depresión a la que terminan medicando con algún antidepresivo que luego te dicen en la consulta ya no puedo llorar. Y la gente echa en falta llorar porque llorar es un desahogo. La gente puede llorar por muchos motivos. Puede llorar por tristeza, pero también puede llorar por emoción. Yo soy una, una persona que me emociono muchísimo, no me digas por qué, eh, cuando veo en, en una película o en una serie imágenes que tienen que ver, por ejemplo, con bodas, con sentimiento de pertenencia, con la celebración de un equipo, eh, yo con eso me hecho a llorar, o sea, me entra una emoción y un… Pero pues si a ti no te gustan las bodas. No, no me gustan, claro que no. Y siempre pido a la gente que no me invite a ninguna. Pero cuando de repente veo ese, esa música de boda y que se van a casar y esa parte final feliz, y, y pues a mí eso me emociona muchísimo. Entonces, creo que llorar es un desahogo. Hay muchas personas que lloramos, y aquí me incluyo yo, por cansancio. Yo cuando estoy muy cansada, necesito llorar, empiezo a llorar. Y a veces mi marido, esto no lo, bueno, no lo entendía al principio, ahora ya después de tantos años ya me entiende. Y me decía, ¿pero por qué llora? Digo, porque estoy cansada. ¿Pero eso es motivo para llorar? Es que esta pregunta te la hace mucha gente. La gente no valida tus emociones, la gente te las cuestiona y te hace dudar. Te hace, te hace pensar, ostras, eh, no está bien que esté llorando porque esté cansada. Debería solamente estar cansada. Lo que pasa es que mi expresión emocional del cansancio es el lloro. Igual hay otras personas que su expresión emocional del cansancio es la ira. La mía es el lloro y quiero que me dejen llorar. Entonces yo lo que tengo que hacer es avisar. Oye, yo cuando estoy cansada lloro, no te preocupes, no estoy sufriendo, simplemente es una manera de desahogarme, ya luego se mira, déjame tranquila. ¿vale? Lo que pasa es que hay gente que lo que hace es cuestionarte, no llores por esta tontería, no merece la pena estar triste. Y luego si tú lo razonas dentro de unos meses o dentro de unos días puede ser que no merezca la pena, pero en su momento esa es la expresión emocional que tú tenías ante esa situación y poder expresarla y que alguien te la valide y te diga llora tranquila. Mujer, no. llora tranquila que no pasa nada, que yo estoy aquí. Desahógate. Que alguien te diga eso es un consuelo. Igual hasta dejas de llorar antes porque te permiten expresar. Lo otro te hace sentir culpable. Incluso a mí cuando me han dicho, pero por esta tontería, ¿a esto le vas a dar vueltas? O, claro, te hace pensar, ostras, No es, estoy siendo egoísta porque estoy llorando o sufriendo por algo que igual no es tan importante para otra persona que tiene un problema mayor. Y, y te hace sentir mal. Y yo creo que eso no es justo. Lo justo es que cada uno pueda vivir sus emociones. Y esto es muy importante: padres, madres hacia sus hijos y hijos hacia sus padres mayores. Que muchas veces nuestros padres se bloquean. Claro, nuestros padres han sido nuestro ejemplo de seguridad, nuestra protección. Y cuando los vemos desvalidos, tomando decisiones incorrectas, repitiéndonos muchas las cosas, un poco tenemos ahí un shock mental. Y les decimos estos comentarios pero mamá no me saques más este tema que te pones muy pesada y esto no es importante le está dando importancia a cosas que no lo son y esto para nuestros padres es horrible porque machaca su autonomía su independencia eh, su seguridad y de repente se dan cuenta que dejan de ser para ti un referente y que son un estorbo entonces tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios que hacemos a nuestros padres a nuestros abuelos con el tema de sus emociones o con el tema, entre comillas, de errores que vemos que cometen, porque los hacemos sentir tremendamente mal.
1: Y respecto a los hijos, leí el otro día un artículo que hablaba sobre los padres helicópteros, que yo no conocía este concepto, que son esos padres que están constantemente sobrevolando a sus hijos y los sobreprotegen, ¿no? ¿No les ayudan a precisamente a eso, a comprender, a escuchar, a aceptar esas emociones?, precisamente por intentar sobreprotegerlos. ¿Qué consecuencias acarrea en los niños
2: estas actitudes? Uy, muchísimas consecuencias, Cris. Mira, el otro día leí un artículo que me pareció súper interesante sobre cómo afecta el tipo de ayuda que damos a la gente a las personas, ¿vale? cómo afecta el tipo de ayuda que les damos. Y en ese estudio ponía que había un grupo, habían tres grupos, ¿vale? al primer grupo de personas, los tres tenían que resolver una tarea, al primer grupo de personas se les ofre, se les dio ayuda sí o sí, o sea, se les ayudó sin que la pidieran, al segundo grupo se les dio solamente ayuda cuando la pidieron y al tercero no se les dio. Pues resultó que cuando luego les pusieron una tarea y les preguntaron qué cuánto de capaces se veían para resolverla, los primeros dijeron tener un montón de habilidades que resulta que no tuvieron. Y es que habían eh, sacado unas expectativas erróneas sobre el éxito de la primera tarea. Al darle tú la ayuda pensaban que habían sido ellos. O sea, cuando nosotros eh, sobreprotegemos a nuestros hijos, primero resolvemos problemas que pueden resolver ellos y con ello estamos anulando. Su capacidad para pensar, que yo creo que es el valor más importante que tenemos las personas, su capacidad para buscar, eh, su capacidad de análisis, de síntesis, de reformulación, de tomar decisiones. Todas estas habilidades son importantísimas en la vida porque luego van a tener que salir a hacer eh, un trabajo, a relacionarse y si tú anulas esta capacidad va a ser muy difícil que luego la desarrollen. Entonces no deberíamos resolver ningún problema que pueda resolver nuestros hijos. Los convertimos también en personas mucho más dependientes, porque si cada vez que hay un conflicto hay alguien que te lo resuelve, cada vez que lo tengan te van a buscar. Y te van a buscar con cinco, con 15 o con 35 Oye, yo quiero que mis hijos vuelen, porque yo también quiero ocuparme de mi vida, ya incluso de manera egoísta. Quiero que sean capaces de resolver temas y que no esté yo siempre encima. ¿no? Y son mucho más maduros emocionalmente cuando les permitimos que ellos se enfrenten a sus situaciones, Si tu hijo, ya no te digo solamente con temas de deberes, si tu hijo viene del colegio y te dice que ha tenido un conflicto con un compañero y tú le dices, mañana ya verás, mañana voy a hablar yo la madre con la madre de fulanito, esto no vuelve a ocurrir. Es preferible preguntarle, oye, ¿qué te gustaría decirle a fulanito? ¿Cómo crees que podemos resolver este problema? ¿Por qué crees que fulanito está haciendo de esta forma? ¿Podrías tú mañana hablar con fulanito y decirle, por favor, cómo te sientes y cómo te gustaría que actuase? Y ahí estamos simplemente investigando qué se le ocurre a nuestro hijo y si no se le ocurre nada, dando unas, dándole pistas para que él las ponga en práctica. Y con esto nuestros hijos se están preparando para entrenarse para la vida, que lo necesitan. Pero mm. si tú en casa educas con una regla de sobreprotección para que tu hijo tenga más tiempo, para que tu hijo no sufra, para que tu hijo... Bueno, pues cuando salgan a jugar el partido de su vida, no tendrán habilidades para poder resolver sus situaciones. Y no mejoramos la autoestima, Mm. ni los protegemos de nada. De verdad que no. Patri, tú utilizas
1: una metáfora que me gusta mucho en el libro y dices que las emociones son como olas y hay que surfearlas. Esto es muy bonito.
2: esto viene del mindfulness, ¿no? Eh, Y es la manera que tiene la emoción de comportarse en el el cuerpo. Por ejemplo, mucha gente que... Bueno, vamos a poner el ejemplo de de la comida, ¿vale? Si tú en casa eh, llegas agotada y tu cabeza te dice, ¡Mira! tómate ahí una, siéntate, saca el vino y tómate ahí lo primero que pilles por el medio, porque tengo una desazón que no, no tengo ganas de nada. Si tú esperas un ratito, ¿vale? La desazón sube, 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 o ese malestar, y llegará un momento en que es, coja la cresta de la ola y será el máximo de desazón. Si yo me espero a que mi estado emocional alcance ese máximo, luego lo que termina es como rompiendo en la orilla y baja. Pero la mayoría de las veces las personas nos sentimos tan incómodas a medida que sube la ansiedad, a medida que sube el miedo o a medida que sube esa sensación de desolación que interrumpimos la emoción o escapando de la situación que tenemos miedo o dando un grito por el enfado o comiendo o bebiendo mal para para no seguir sintiéndonos mal. Huimos del malestar y no permitimos que la emoción se termine de comportar como esa ola. Si nos diésemos un poquito más de tiempo... Veríamos que una vez que la emoción, el miedo, la ira, eh, la desolación alcanza ese, ese punto álgido de la ola, poco a poco empieza a romper en la orilla y pierde muchísima fuerza y seguramente, que es un poco lo que he hecho yo hoy cuando quería el chocolate, he dicho no, no lo necesito eh, y de repente me doy cuenta que es que ya no lo necesitaba porque esas ganas que tenía han desaparecido, ¿no? Entonces, con las emociones ocurre lo mismo. Y lo que decimos en en Mindfulness es que aprendemos a surfear esas emociones ¿vale? para no no alimentarlas cuando están en ese momento algido porque al final van a terminar bajando y y desapareciendo. Solo tenemos que darnos un poquito de tiempo.
1: Patrick, como describes en en el libro, eh, estos últimos años han puesto patas arriba la salud mental de todos, la depresión, la ansiedad, la soledad, la fatiga mental, el miedo, el duelo el estrés postraumático, muchos de estos temas además los hemos cubierto en el podcast, y dices que España se halla a la cabeza del consumo de psicofármacos desde hace muchos años. Y apuntas que una de las causas es que vivimos sobrepasados, a un ritmo que no es natural, sin tiempo para educarnos en prácticas psicológicas que nos ayuden a modular nuestras emociones. Nos falta tiempo, nos falta vitalidad y andamos agotados y sobrepasados. Tú explicas en el libro que la salud mental... Depende
2: de tres renuncias y me gustaría que las repasásemos. Vale, esto que este comentario que tú haces de que no tenemos tiempo y que no dedicamos tiempo al autoconocimiento son importantísimos. Es cierto que vamos sobrepasados, es cierto que la gente se pone tareas para un día que realmente no caben. Pero también es cierto que dedicamos mucho tiempo a la formación de conceptos teóricos, técnicos, relacionados con el trabajo o incluso con cómo aprender a editar una foto, pero no dedicamos tiempo a nosotros mismos y a conocernos un poco más. Eh, muchísimas personas se sienten responsables de un montón de actividades que no tienen que ver con ellas, penosamente actividades e incluso emociones. Entonces, para conseguir serenidad y la serenidad está relacionada, por supuesto, con la salud mental, las personas tenemos que empezar a hacer renuncias. Hacer renuncias es a meter eh, mucho menos de lo que pensamos que realmente cabe. Una renuncia es reconocer que las personas no podemos llegar a todo. Eh, Nuestra manera de ser exigentes o de ser perfeccionistas nos lleva a pensar que solo porque somos exigentes y perfeccionistas va a hacer que eso por sí consiga que lleguemos a todo. Y no podemos llegar a todo porque por todo muchas veces entendemos un montón de actividades que no caben en un día de 24 horas. Entonces nos aliviaría mucho a nuestra serenidad empezar a quitar actividades durante el día que realmente no caben. Lo segundo es que las personas no somos responsables eh, de todos los frentes que hay abiertos en nuestra vida. Tú no eres responsable de cómo le va la relación de pareja a tu hermana. Tú puedes estar para apoyar, pero no puedes estar todo el día con un sin vivir porque tu hermana está sufriendo o porque no toma decisiones que tú desde fuera ves clarísimas. Una cosa es soportar a la gente, soportar no de aguantar, ¿no? de ser un soporte, ¿vale? de ser red de poder hablar y otra cosa es estar todo el día sufriendo con problemas que son ajenos. No, no significa dej- dejar a la persona aislada, significa seguir ayudando, que la persona se sienta respaldada pero que no sea el monotema de tu vida. Y muchas veces tenemos proyectos, y eso yo creo que lo sabemos tú y yo, y que nos llegan, que son súper estimulantes, que nos parecen súper atractivos. De hecho, tú y yo hemos dicho muchas veces que tenemos que hacer algo juntas. Bueno, ya tenemos nuestro podcast en directo, pero, y, pero tiene que llegar al momento, porque aunque las cosas te parezcan muy atractivas, no caben en tu agenda. Y si tú metes algo muy atractivo en tu agenda, que te va a quitar, por ejemplo, a mí de salir a correr o de hacer mi momento de yoga... Al final eso me va a pasar una factura a nivel de, de salud mental. ¿Vale? Entonces descarguemos la agenda, todo no cabe. Segundo, no nos responsabilicemos de problemas que no son nuestros. Seamos respaldo, apoyo, eh, pero no eh, solucionadoras. Y tercero, guarda esos proyectos interesantes para que llegue un momento en el que quepan en tu agenda, porque no siempre caben.
1: Tú reconoces en el libro, Patrick, que has aprendido a ser menos perfeccionista y a bajar tu nivel de exigencia. Venga, <ríe>
2: ayúdanos a lograrlo. Es que llevo mucho entrenamiento ahora. Sí, yo, yo creo que nuestra generación y generaciones anteriores nos hemos educado en esta cultura del esfuerzo. Y esta cultura del esfuerzo estaba mal, mal diseñada, porque no era una cultura en la que, oye, cuando algo no te apetezca, aún así inténtalo. Sé perseverante, sé tenaz. No era solamente eso, era era cuanto más, mejor. Cuanto más horas dediques al trabajo, mejor. Eh, Cuanto más tiempo estés sentada en tu despacho, mejor. O sea, era la cultura esta del presencialismo, de hacer mucho, de ser excesivamente servicial, de sacrificar tu vida personal por encima de la vida laboral, de que todo saliese perfecto y si eres mujer, pues todavía más. Porque las mujeres tenemos esa impresión de que Todavía tenemos que hacer un plus para estar eh, a la altura jerárquica o económica de, de, de los hombres. ¿no? Entonces, la cultura del esfuerzo es que, oye, pues es algo parecido a la terapia del jodete. Hay cosas que no tienes que hacer en esta vida, pero hay otras que las tienes que hacer y no te apetecen y las tienes que hacer. Y cuanto menos nos cuestionemos, mejor. Y que hay que poner un poquito de esfuerzo pues, para acabar ese trabajo que estás postergando. O tienes que poner un poquito de esfuerzo para salir de la cama y salir a correr. ¿vale? Pero de ahí a, si empiezo a correr, ahora tengo que ir todos los días, porque si no es que lo estoy dejando, y meter ese nivel de exigencia. Y si salgo a correr, tengo que empezar a buscarme las mejores zapatillas y el pulsómetro más adecuado y tengo que ir bajando continuamente los tiempos. Eso es lo que nos lleva a sufrir. Entonces, Realmente aquí hay una delgada línea entre lo que es esfuerzo y pasarnos de la rosca. Creo que una manera de saber que nos estamos pasando de la rosca es ver las pérdidas personales que tenemos con ese esfuerzo o esa mm, exigencia. Si tu exigencia te lleva a invertir más horas de trabajo que otras personas, mal. Si te lleva a un sufrimiento o a la inseguridad o a baja autoestima porque tienes la sensación de que nunca eh, terminas por hacer las cosas de una manera adecuada, también mal. Entonces ahí tenemos que empezar a regular. ¿Cómo podemos regular? Pues mira, yo creo que con la exigencia. Podemos empezar a ponerle un tiempo a las tareas. Ya está. Un tiempo a las tareas significa que si yo voy a vaciar hoy mi mi bandeja de correos, tengo media hora para hacerlo. Y después de media hora se acabó, lo dejo. No digo, no, no, venga, que me quedan diez más, sigue. O si tienes que redactar un artículo o hacer la entrada al podcast, te pones una hora, dos. Y después de eso lo dejas, porque si te pones toda la tarde, escribes, revisas, cambias una palabra, buscas el sinónimo, vuelves otra vez, te lo vuelves a leer, cambias una expresión. Claro, con cada paso que das, te va quedando mejor, es cierto. Pero un nivel de mejora que la gente no es capaz de de apreciar. Pero tú has invertido o gastado un montón de tiempo que igual podrías haber utilizado en ponerte a leer en el sofá con tu pareja tranquilamente o haber descansado, simplemente. ¿vale? Entonces, si nos ponemos tiempos, si nos ponemos eh, un criterio de calidad, como reviso dos veces lo que escribo, ya está. Yo, por ejemplo, el post que hago para las redes sociales me lo leo dos veces y lo cuelgo. Y al rato, cuando ya está colgado, lo vuelvo a leer y digo, oh, aquí hay una tilde. Y lo cambio sobre la marcha. Me da igual que la gente haya visto un tú con tilde que no la lleva durante una hora pero no quiero leerme un post cuatro veces porque me parece que es una pérdida de tiempo. Esto es un ejemplo. ¿vale? Entonces, el poner tiempos o criterios de calidad ayuda también a que el cerebro se focalice en algo. Y, y yo creo que también hay que entender un poco lo que es la, la responsabilidad. La responsabilidad es hacer las cosas bien, no perfectas. Porque es que el perfeccionismo no existe porque cuando tú has alcanzado un grado de esto está bien, siempre puedes dar una vuelta más para que esté mejor, claro, yo puedo hacer una receta y, y, y puedo presentarla en un plato y si le pongo unos adornos alrededor todavía está más bonito y si ahora cojo flores secas y adorno la mesa donde está la bandeja todavía está más preciosísima, pero si ahora pongo dos candelabros todavía está increíble, pero es que ya bastaba con la manera en la que estaba. ¿no? O sea, vamos a tener cuidado porque nos, eh, si el perfeccionismo y la exigencia nos está quitando tiempo de nuestro autocuidado, de nuestro descanso, malo. Otra cosa es que tú digas, mira, yo tengo todo el tiempo del mundo para hacer recetas, para preparar la mesa, me encanta, disfruto y forma parte de mi autocuidado porque es un momento de meditación. Genial. ¿vale? Pero sobre todo hay que parar y poner esos criterios cuando vemos que nos está quitando. Si la gente se hace la pregunta, eh, ¿qué pierdo diariamente por mi nivel de exigencia y perfeccionismo? Y hay respuestas, lo tenemos que cambiar. Eh, Patri, si te hicieses un tatuaje que ya sé
1: que no te gustan yo sé que te tatuarías la palabra serenidad y yo haría lo propio con una palabra japonesa que me enseñó el doctor Carlos López Otín que es Sogonai, que es una palabra que nos enseña a admitir que queramos o no, nos guste o no, la vida es así y es que tengo grabado a fuego esto que me dijiste en el último podcast que hicimos juntas que fue Cris, la vida no es justa ni injusta, la vida es lo que es acepta,
2: pero eh, qué difícil, ¿eh? Lo de la aceptación, sí, lo de la aceptación es complicado. Pero que yo, yo, yo creo que la aceptación es complicado por varios motivos. Uno, porque nos han enseñado esta cultura del esfuerzo y nos han dicho que el que la sigue, la consigue. Entonces, ¿por qué voy a aceptar si ahí me han inculcado que si yo sigo insistiendo un poco más, al final esto será mío? Y por mío puede ser la persona que me gusta, el trabajo que deseo eh, o incluso temas relacionados con la salud pero es que no todo está bajo nuestro control. Ojalá, pero no, no lo está. Hay muchas cosas que se nos escapan en la vida y tenemos que aceptar que en este partido que jugamos en la vida juegan otros rivales o juegan otros ayudantes. La suerte, la buena o la mala, las coincidencias que hay en la vida, tu, bueno, pues tu propia genética y biología también está jugando, las personas que conoces. Conocemos personas que aparentemente nos parecen maravillosas, pero luego puede ser que no sean tan maravillosas, ¿no? Entonces, hay muchos factores que intervienen en el curso de tu vida. O sea, tu vida no solamente es lo que tú diriges, tu vida no solamente es el camino que tú construyes. Tú pones mucho, pero en en ese camino se van sumando otra serie de acontecimientos, valores, personas que van cambiando el curso de tu vida. Y esto es así. Si yo estoy conduciendo a mi velocidad por una carretera y alguien se salta un stop y me choca, a pesar de que yo estuviera haciendo las cosas bien, ha llegado la mala suerte o la imprudencia de otra persona y ha alterado el curso de mi vida. Y a partir de ahí yo tengo que aceptar que eso ha pasado y que... Tengo salud, no me ha pasado nada, tengo que llevar mi coche al taller, voy a estar unos días sin el coche, tengo que gestionar un papeleo y, y tengo que buscar una alternativa y tengo que aceptar. Yo no puedo estar una semana o un mes pensando, pero qué mala suerte, ya que el cabrito, porque se saltó el stop, y ahora me ha complicado la vida, y fíjate qué rollo ahora sin el coche. ¿Por qué? Porque, y estoy hablando de algo nimio, porque me va a quitar mucho la paz. Yo cojo, resuelvo, cierro la carpeta, llevo el coche, esto ha pasado porque tenía que pasar, ni siquiera empiezo a razonar, podría haber sido mucho peor porque también me voy a enredar y dejo las cosas estar. Y esto con algo sencillo o esto con cosas más complicadas, porque a veces no te choca alguien porque salta un stop, pero te falla un hermano o te fallan tus propios padres o te falla un compañero del trabajo en el que confiabas o te falla tu pareja o incluso sin saber por qué tienes un problema con un hijo del que termina distanciándote. O te llega un problema de salud y que tú dices, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy una persona que hago deporte, que no fumo, que llevo una vida saludable, que tampoco tengo tanto estrés y de repente me llega esto. Bueno, pues es que la vida es así. Y si nosotros nos enredamos en, en tratar de buscar eh, algo que me haga entender lo que me está pasando o que me lo justifique o que me dé una explicación que me deje tranquila nos va a quitar mucha serenidad porque puede ser que no encontremos esta explicación y es que la gente no tiene tu escala de valores tenemos una biología que a veces nos traiciona eh, y y las cosas pasan porque tienen que pasar ya está y tenemos que aceptar aceptar es ya está esto está en mi vida la vida es así cierro la carpeta trato de perdonar con los ejercicios como la meditación del perdón que hay en el libro y empiezo a mirar para adelante, y es con mi vida tal y como está ahora, con el coche averiado o con la enfermedad que me ha tocado o con la ruptura en la relación con mi hermano eh, que se ha pasado tres pueblos conmigo. ¿Cómo sigo hacia adelante? Así.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ.
1: En esto de la aceptación y de las parejas, hablábamos antes que las emociones son como las olas que te vienen y que hay que que aprender a surfearlas. Pero claro, a mí es que, Patrick, ¿qué quieres que te diga? Me hablas de olas y yo en quien pienso es en Rocío Jurado. Y como llevamos semanas analizando la letra de una famosa canción, yo te he traído la letra de una canción que yo me la pongo en mi playlist para correr, que es como una ola de la Jurado, para hacer un análisis de texto como hacíamos en el cole. te voy a ahorrar mi poca entonación. Te voy a leer y la letra porque no tengo derechos de autor. Y luego la gae. Ya sabes tú, la gae, que nos vuelve locas. <risa> te, os voy a leer...
2: Gaes, <risa> como dices tú. <risa> Más fácil que la Ay,
1: es guy. La, mor... <risa> la es gay. el outlook. Mira, te voy a leer la letra. ¿eh? Os voy a leer Venga. la letra, escuchantes. Porque es que, es que esta letra sí que es la pera. A ver, decía la jurado. «Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti, marinero, para cruzar los mares surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola». Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola tu amor creció como una ola. Bajé del cielo una estrella en el hueco de mis manos y la prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí mis labios, tu amor, tus labios de amapola como una ola. Y me escapé, Contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor, como una ola. Esta es una pedazo de canción de desengaño. Esto sí que es sí. un gran desengaño, ¿no? ¿Cómo hacemos un cuando desengaño, nos han hecho
2: tanto daño? Es son... un desengaño total. Pero fíjate la canción. En ningún momento lo culpa a él o a ella. No los culpa. No lo culpa, no, no. ¿No? Y es que hay veces en que nosotros damos, damos de más pensando que va a ser recíproco. Y yo creo que uno no tiene que arrepentirse nunca de dar de más, porque eso que das de más sale de ti y lo disfrutas y lo vives. Lo que pasa es que no siempre el amor es lo recíproco que a nosotros nos gustaría. Ahí no está hablando ni de que la han engañado ni nada, simplemente que en sus ojos no vio, que en sus ojos vio el desencanto. Y es que la otra persona no la ha correspondido. Con esa fogosidad con la que ella se ha entregado, ¿no? Y se avergonzó. Claro, claro. Claro, porque cuando tú te desnudas. Pero
1: claro, no le dijo, no le dijo, me has cambiado por un caso. <risa> no,
2: no. Cuando tú te desnudas emocionalmente delante de alguien y lo das todo pensando que eso va a venir de vuelta, eh, pues es muy duro cuando no viene de vuelta. Porque en la intimidad de la pareja y no me refiero a la intimidad sexual sino a la intimidad emocional dejas al desnudo toda tu parte vulnerable y cuando eso no se corresponde pues hay muchísimo sufrimiento yo creo que de las emociones más duras de sentir es el desamor tenga la otra parte responsabilidad por una traición o simplemente es que la otra persona no siente igual porque aunque tú seas la mujer o el hombre más maravilloso del planeta puede ser que para la otra persona no lo seas entonces ahí hay un hay un dolor eh, hay un dolor enorme. Y cómo se canaliza esa emoción, Patri? Buah, hay muchas cosas que tenemos que hacer aquí, ¿vale? ¿Cómo se canaliza? Primero, yo creo que es eh, aceptar que nosotros dimos todo lo que tuvimos que dar porque en ese momento lo sentíamos. Que hay muchas veces que aquí aparece el reproche con lo que yo te quise, con lo que yo te di, he cambiado mi vida por ti, no. Tú cambiaste tu vida por esa persona, diste lo que diste porque realmente en ese momento tu nivel eh, de intensidad del amor te llevó a ser tan generosa, pero porque lo sentías y porque en ese momento decidiste no racionalizar la intensidad o no no dosificar la intensidad de tu amor. Entonces lo primero es aceptar que tú eres responsable de todo lo que diste y que es maravilloso, y luego decidir si en la próxima relación de pareja quieres dar tanto o quieres dosificarte. Eso es lo primero. Lo segundo es, eh, bueno, el orden da igual. Si podemos tener una conversación con esa persona para cerrar la carpeta, porque hay muchas veces en que uno rompe la relación o no tejan, pero no son sinceros con nosotros. ¿Por qué? Porque la otra persona no es sincera porque no quiere hacernos daño. No nos dice «me he enamorado de otra persona», o a ti ya no te amo, a veces nos dicen necesito tiempo, no estoy en mi mejor momento, necesito encontrarme, y a ti te deja con la incertidumbre o esperando el momento adecuado a ver si la persona viene y tú ahí como un perrito en la puerta de casa a ver si llega el momento a alguien en que mueve el bombín y vuelve a entrar. Entonces es muy importante que la persona que te va a dejar o el momento en el que se rompe haya sinceridad absoluta, desde el respeto, pero sinceridad absoluta, porque aunque eso descoloque a la persona, que dice, ostras, ahora ya no, no soy suficiente o, o no, o bueno, ya no me quiere, que tengo yo, te permite colocarte y saber que no hay más. Porque si no, era otra persona está en un estado de espera, deseando que el otro cambie, que el otro encuentre su momento o que la otra se arrepienta, ¿vale? Porque a veces te dicen, eh, dame un tiempo, es que no sé, y todo es para alargar una agonía. Entonces, hay que tener esa conversación sincera eh, respecto a, a, a lo que está ocurriendo en ese momento. Lo tercero, yo yo no bloquearía a la persona, pero sí haría por no mantener una conversación. Si hay niños por el medio, pues habrá que resolver, por supuesto, de una manera a ser posible amistosa, cívica y justa para las dos partes, pero no mandaría mensajes, no haría reproches, no echaría cosas en cara, Eh, pondría el el WhatsApp en, en, en los archivados para que no estés todo el día pendiente a ver si te entra el mensajito o no te entra. ¿Vale? Porque lo normal es que la persona que te ha dejado no quiera estar contigo, rara vez se va a arrepentir y va va a volver. Entonces deja, deja de hacer manipulación, deja de abrirle los ojos a la otra persona, no encontrarás nunca a nadie como yo porque yo te he querido muchísimo, a ver quién es capaz de sacrificar esto. A la otra persona ahora le da igual porque ya no siente por ti lo que sintió en un principio, entonces todo eso que le diga le va a resbalar desahogarse uh-huh. está bien pero tampoco podemos convertir nuestra ruptura o el desamor en un monotema con mi madre con mi padre con mis hermanos con mis amigos con el trabajo porque si no salimos de ese, de ese monotema estamos todo el día con lo mismo eh, en la medida de lo posible es muy importante empezar a rehacer tu vida no con otra persona contigo apuntarte a actividades que tengas pendientes quedar con tus amigos hacer cosas que te hagan sentir bien dedicar tiempo al autocuidado Seguir arreglándote, ¿vale? Yo, sinceramente, no hablaría mal de la otra persona porque no nos lleva a nada y lo que hacemos con ello es eh, poner etiquetas a alguien que en un principio fue tu amor. Yo siempre digo que quien fue tu amor ahora no puede ser tu enemigo. Ha cambiado el tipo de relación, pero la persona sigue siendo aquella de la que te enamoraste, aunque hayan ocurrido cosas feas, ¿no? Entonces, no sirve de nada ponerte a hablar mal, rajar de la persona, eh, contaminar a los amigos que haya en común. O sea, yo creo que deberíamos ser personas elegantes en la ruptura, incluso cuando nos dejan. Hay que ser elegante en la la derrota. Y y, y poquito más. Y facilitarle la vida a la persona, si podemos. Facilitársela con los niños, facilitársela con los amigos en común. Poco más. ¿Y el perdón, Patri? Y el perdón también tiene que estar. Porque... Porque si tú no perdonas a la otra persona, y a veces lo que tenemos que perdonar es que nos haya dejado de querer, fíjate. O sea, no que nos haya engañado, sino que nos haya dejado de querer. Tenemos que perdonar eh, que se ha roto el sueño que teníamos construido o el proyecto de vida o nuestro futuro. Si tú no perdonas, la la persona que sufre eres tú. La otra persona se ha ido de tu casa. Tarde o temprano, si no lo hace ya, está construyendo su nueva vida, eh, su nuevo proyecto esa persona le da igual que tú no la perdones. Entonces, al final, quien termina sufriendo es la persona que no perdona. El perdón es un proceso interno por el que yo dejo marchar desde el amor. Y aquí para, y ahí me gustaría aquí que entendiésemos el amor, no el amor romántico ni el amor a la pareja, sino el amor como, como un valor que es el que, el que tendría que salvar a la humanidad. ¿no? O sea, si yo desde el amor dejo marchar a la persona y en mi mente le permito, que sea feliz, que haga su vida, que viva sereno, que haga lo mejor, que tenga bienestar, que tenga salud, yo me voy a encontrar mucho más tranquila. Porque guardar rencor y guardar eh, ese recelo, eh, ánimo de venganza, desearle que la vida le vaya mal, que la nueva pareja que tiene algún día lo abandone también y que le haga sufrir, solo me genera sufrimiento a mí, a la otra persona ni siquiera le llega. Total. Eh,
1: Patrick, en esto de las emociones, dices en el libro que una de las claves está en diferenciar entre reaccionar
2: y responder. ¿Qué papel sí. juegan la reflexión y la paciencia? Buah, me parece que, mira, reflexión, paciencia, prudencia, educación, amabilidad, buenas maneras, para mí va todo en un saco. La diferencia entre responder y reaccionar es muy importante. Decimos en psicología o en estas corrientes de las terapias de tercera generación, que reaccionar es dejarte llevar por la emoción que sientes de, como de forma inmediata, ¿vale? Si ahora me mandan un mensaje por WhatsApp que me sienta mal y no me paro a analizar y contesto, mira, vete vete a la porra, no tengo ganas ya de hablar contigo, eso es reaccionar, ¿vale? Es me pincha el mensaje y yo respondo, y reacciono. O sea, me dejo, me dejo secuestrar por la rabia o el malestar que siento por mi emoción, Reaccionar también sería antes el ejemplo de la comida. Estoy en mi casa eh, nerviosa porque mañana tengo que hacer una presentación de algo y voy a la cocina y lo primero que hago es agarro el chocolate y me pongo morada. Eso también es reaccionar. ¿Qué sería responder? Responder es tener un poco de, de, de mesura, de pausa, de calma, de reflexión. Y cuando me entre el mensaje pensar, bueno, ¿cómo me pone esta persona esto así? Eh, ¿Se habrá equivocado? ¿Tendrá un tono de enfado? Eh, ¿Habré dicho yo algo que pueda haber provocado este mensaje? Esperar un rato y decidir, oye, este mensaje no llego a entenderlo. ¿A qué te refieres con ello? Es que no sé si tengo que sentirme mal. Eso es responder. Es tener un poco de paciencia y buscar una manera benevolente, amable, eh, amorosa, de dar una respuesta. Si la persona insiste, también puedo volver a responder y decir decido no contestar. No quiero entrar en una batalla agresiva con alguien por WhatsApp. ¿Vale? Eso es responder, es decidir qué hago con lo que siento. Normalmente somos un muelle, algo me pincha, ¡bum!, salto. Mientras que responder es coger lo que me llega, tener mi pausa, darme un tiempo y decidir con qué valor de mi vida quiero responder. Si en mi vida, por ejemplo en la mía, ¿vale? los valores de la prudencia, la paciencia, la amabilidad, las buenas maneras, la la reflexión son importantes, para mí responder tiene que tener esos valores detrás. ¿Que lo voy a conseguir siempre? No, claro que no. Seguramente hay algo que un día te pinche, 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 pinche mucho y haga boom. Y no pasará nada. Y luego puedo rectificar, pedir perdón o lo que sea. Pero que por regla general, cuando algo me siente mal, cuando algo me incomode, cuando algo me agite, me dé un tiempo. Y la mayoría de las veces la gente no lo hace. La gente va por la vida como pollo sin cabeza.
1: Leyéndote me he inventado una nueva cosa, también para hacer camisetas, igual o bazas, estas cosas que A haremos ver. en el futuro. Me he inventado para la triada de Patri para la serenidad o la Santísima, la Santísima Trinidad de la serenidad. Porque son <risa> tres imperativos. El acepta, que ya lo hemos estudiado, el perdona, que ya lo hemos uh-huh. estudiado también, y el agradece. <risa> Esa es la triada de Patri, porque tú dices que el agradecimiento va más allá de dar las gracias. Dices que es una actitud que podría convertirse en una filosofía de vida, y esto me encanta. Explícalo, Patri.
2: El agradecimiento es la consideración eh, hacia otras personas eh, por su trabajo, por la ayuda que te prestan, por cómo nos facilitan la vida. El agradecimiento también incluye el foco de atención y el lugar en el que lo ponemos porque cuando las personas eh, entrenamos el agradecimiento, normalmente ponemos el foco de atención en las cosas bonitas que ocurren alrededor, en la salud que tenemos, el disfrutar de un momento en familia, el poder sentirte fuerte y vital para salir a correr, el tener un trabajo que te gusta, Eh, agradecer. O sea, agradecer supone cambiar nuestra forma de mirar el mundo. No podemos agradecer si miramos con ojos de rencor, con ojos de qué me debe la vida. No podemos agradecer si tengo el foco de atención en las cosas que restan, en lo que me hace sentir insegura, en aquello que me falta, en mi parte victimista. Es difícil que yo agradezca algo porque todo eso me hace sentir mal. Entonces, por eso yo creo que el agradecimiento podría cambiar el mundo, porque si las personas fueran más agradecidas, serían mucho más amables y amorosas con todo lo demás, pero también lo serían con la vida. Serían respetuosas con la naturaleza, serían más respetuosas con el trabajo, con los alimentos que ingieren, o sea, es que lo cambiaría todo, pero pero es, es, es algo que hay que plantearse. Agradecer no es gracias, no, 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 es una actitud hacia la vida en la que nos sentimos afortunados de tantas cosas bonitas que nos rodean. Y no me refiero a cosas materiales, que también las tenemos que agradecer, ¿no? Pero yo hay muchas veces, por ejemplo, que me pongo ahora a firmar libros, ya he descubierto unos bolígrafos que borran. Entonces, cuando que se borran. Primero, escriben súper bien porque repalan y yo eso lo agradezco muchísimo. A mí que me gusta tanto rotular y escribir y cada vez que dedico un libro digo, ¡ay, qué chulo! Digo, ¡joder, gracias! Este bolígrafo... Que... Y de repente me equivoco y digo, ¡guay, encima lo puedo borrar! Y ese momento, que es una tontería, para mí es un momento de, de, de gratitud porque tengo ahí... Ahí arriba ves que hay... Mira, esto de aquí, ¿eh? esto este montón de aquí son todos libros que me he equivocado por no escribir con libros. Que hay veces en que me dicen... Eh, me compran un libro por la página y viene a nombre de Estefanía y pongo hola Estefanía y de repente me llega un correo hola soy Estefanía ¿podías dedicar el, no- el libro a Pepa? digo me cachis y no se borraba entonces <risas> ahora que puedo borrar me siento súper agradecida bueno, Entonces, ¿cómo como me van a preguntar porque ahora ya sabes lo que va a
1: pasar ¿cuál es el boli de Patrick que borra? en las notas del podcast sí, ah, que están en, mi blog de en las no notas lo digas. del podcast no no, no, no lo digo te, lo, te, te haré una foto para que lo veas sí, sí
2: luego Entonces, me haces una foto esa, 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 esa tontería ¿No? Entonces, si cada momento del día nosotros vamos dando las gracias, no hace falta decir gracias, es solamente ese sentimiento. Digo, ah, qué chulo esto, ah, qué guay, uy, qué bonito, o qué bien ha quedado esto, uy, cómo estoy disfrutando el puñado de frutos secos que me estoy comiendo. Eso nos va aumentando nuestro nivel de satisfacción con el día. A ¿eh? me parece maravilloso. Mm. Otro tema
1: súper importante, Patri, la autoestima. Escribes que la clave de la seguridad en uno mismo y la confianza radica en tener una. Escala interna de aprobación, ¿esto qué significa?
2: Explícamelo con un ejemplo. Esto significa todo lo contrario a la comparación. Si tú, o sea, si las personas somos biológicas, genéticamente diferentes a los demás, si tenemos neurotransmisores distintos, estatus socioeconómico distinto, un entorno distinto de educación, no podemos compararnos. Pero si tu autoestima depende de la comparación con otra persona, de esa comparación externa, siempre vas a sufrir. O sea, nuestra escala de aprobación tiene que ser para adentro, qué cosas voy consiguiendo yo, qué cosas voy mejorando, qué cosas valoro de mí, pero no valoro de mí mi capacidad para correr en comparación contigo, que ya vi corriendo en la carrera de la mujer que sin estar entrenada me llevas la lengua fuera. Si mi autoestima dependiese de, ostras, he corrido con la Mitro ocho kilómetros, la tía ya no corre nunca y me lleva con la lengua fuera. mi autoestima sería una caca. Pero si yo pienso, buah, qué bien que he corrido ocho cuando llevo toda una semana corriendo cinco. Esa es una escala de aprobación interna. Solo me estoy comparando conmigo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tú eres una tía altísima, larga, que llevas tiempo corriendo mucho más que yo, que estás más preparada y que aunque llevas un tiempo sin correr, me llevas con la lengua afuera. O sea, mi autoestima no puede depender de que yo me compare contigo, sino mi escala tiene que ser interna. Es conmigo y con cómo me voy mejorando cada día sin siquiera tener que mejorarme cada día. Pero al
1: final todos estamos expuestos, y más ahora con las redes sociales, a la opinión del otro, ¿no? ¿Cómo podemos comunicarnos con más elegancia? ¿Por qué nos encanta a todos dar nuestra opinión? ¿Algún consejo?
2: Mira, una cosa, ahora que dices, perdón, ahora te digo lo de comunicarnos con más sí. elegancia. El otro día colgué una foto en el gimnasio, ¿vale? Creo que te la voy a enseñar y luego mm. la pones, si que yo te la mando y la pones en tu newsletter. Te la voy a enseñar, espérate, vale. para que tú veas, para que veas lo que quiero decir, ¿vale? Yo estaba entrenando mm. eh, y me hice una foto y la verdad es que la foto, como depende muchas veces de la luz, pues no quedó mal, es esta, ¿vale? La puse en Stories, ¿la ves? Vale. Sí. Tengo, una, tengo un compañero que trabaja conmigo y que me hace muchas veces creatividades en los vídeos y que de vez en cuando le gusta eh, retocar las fotos y al rato me dice, mira la foto que te mando, ahora te la voy a mandar para que la veas, espérate, te la voy a enseñar. Para que tú veas la, la diferencia y la puedes poner para que la gente alucine. Y el de antes repente, y el después, vale. Exacto. Me manda esta foto. Me dice, mira, con pelo y un poco más de luz. Bellísima. Madre ¿vale? mía. Vale, esa foto es la que mucha gente colgaría en su Instagram. Y cuando tú ves esa foto, dices, guau, cómo está Patri, qué iluminada, qué luz, qué pelo, qué bien peinada vale Y el el hombre me la manda riendo y me dice, "Eh, Patri, aquí te mando eh, peinada e iluminada correctamente, pero para hacer la gracia. Y ahí pensé, digo, esto es lo que la gente está viendo en Instagram. Y es con lo que se están comparando. Con una foto a la que le han puesto simplemente un poco más de luz y se han peinado. Y entonces piensan, yo no estoy tan atractiva como esa mujer, pero esa mujer es ficticia, Cris. Y ahí viene un poco luego el dolor.
1: Total, yo por eso... eh... Salgo al natural y como los berberechos no utilizo ningún filtro en redes claro, sociales. Y es yo precisamente... también. Eso no quiere decir que no busque la luz para iluminarme bien, pero no da claro. filtros ni
2: me entra nada, precisamente por eso para que. Exacto. Y yo cuando salgo a correr por la mañana salgo con mis ojeras y mi cara pálida y mi pelo recogido y cuando vengo de la tele y grabo un vídeo pues esta es la imagen de Patricia maquillada en la tele ya está no hay más. Pero estás Pero igual gente, de cómoda con
1: las dos. Claro, hmm. la
2: gente que está, aunque está maquillada y arreglada, se pone ahí un filtro que se quita las arrugas, se pone aquí, se quita la peca. Y claro, luego está todo el mundo, sobre todo la gente joven, queriendo parecerse a esa persona con los labios gruesos, los ojos maravillosos, los párpados para arriba, y, en, y no es real. ¿Vale? Entonces, que, que no dejemos de chuminar, que eso no es real. Y a todo esto, ¿qué más preguntaba usted? patazas. <risa> Te estaba diciendo que cómo podemos...
1: ¿Por qué nos gusta tanto dar nuestra opinión? ¿Cómo podemos comunicarnos con con mayor elegancia?
2: Bueno, eso me gustaría saber. ¿Por qué qué tenemos que opinar Mm. de todo? O sea, no sé si tenemos como una necesidad de estar presentes en todos lados y que se nos vea eh, cuando realmente no hay por qué opinar de todo. Eh, No hay que pasar por todos los perfiles y dar tu opinión, te guste o no te guste. Para mí comunicarnos con elegancia eh, tiene una pregunta muy... Para comunicarte con elegancia tienes que hacerte la siguiente pregunta. ¿Esto que voy a decir o voy a escribir puede ser molesto para la otra persona? Punto. Si la respuesta es sí, no lo pongas. No lo pongas, ya está. O, ¿esto que voy a escribir, si alguien me lo escribiera a mí, me haría sentir bien? Si la respuesta es no, no lo pongas o no lo digas. Y a partir de ahí hay unas reglas como hablar en un tono conversacional, hablar temas privados en privado... No dar consejos no pedidos, tratar de empatizar, ¿vale? ¿Qué le pasa a la otra persona por qué se siente de esta manera, validar las emociones, escuchar de una manera atenta, eh, dejar otros estímulos al margen, si. como puede ser la radio, la tele o el teléfono si estás conversando con una persona. Creo que son. y y ser, ser una persona educada, ser una persona educada que evita las palabras. Groseras en una conversación o que deja de hacer pues yo que sé humor de este fácil eh, humor grosero que que, que no a todo el mundo le encaja entonces creo que son unas normas de protocolo muy básicas para comunicarnos un poco con elegancia
1: Sí, pero la elegancia tampoco es no te lo tomes como una
2: crítica Ya, claro Pero Pero, eh, ahí hablamos ya de, de este exceso de sinceridad que tiene la gente la sinceridad y la honestidad son valores muy importantes, pero también forma parte de la educación no meterte en temas donde nadie te llama. No hay que preguntarlo todo, que a mí me parece que hay gente que pregunta demasiado y no hay que preguntar todo porque hay gente que no le interesa contar según qué cosa. Entonces, ojo con los interrogatorios. vale, No hay que preguntar por muchas cosas íntimas de las personas. Y luego no hay que dar consejos, por lo menos sin pedir permiso. Porque además, la persona que no te está pidiendo permiso para un consejo, aunque se lo des, no te va a hacer ni caso. Entonces, ¿tú qué pasa? ¿Que has quedado de amiga maravillosa, entre comillas, porque has aconsejado algo que nadie te ha pedido? No, quedas de persona incómoda. Yo llego a un momento en que cuando sé que una persona de mi entorno cercano me va a preguntar mucho o me va a dar muchos consejos, a esa persona ya no le cuento nada. Porque no necesito ese nivel de intensidad por parte de algunas personas. Entonces... Hay que Uno tiene que regularse y saber cuándo preguntar, saber cuándo intervenir, saber sobre qué opinar y saber qué consejo dar. Yo me he apuntado
1: esto modo post-it para acordarme y no
2: eh, ser
1: eh, esclava de mis emociones, <risa> surfear la ola, <risa> reflexionar en lugar de actuar. Eh, me he puesto esto que dices en el libro que me encanta. La gente no busca una opinión distinta, no busca enriquecerse con las aportaciones de otros ni aprender. La mayoría de las veces solo busca tener la razón. Sí.
2: Más razón que un santo. Sí, nos perdemos en debates. Eh... Hay gente, bueno, primero hay gente a la que le gusta debatir y hay gente a la que le gusta provocar porque le gusta la discusión. ¿no? Le gusta esa dinámica. Hay gente que es muy provocadora y hay gente a la que le gusta la discusión. Pero muchas otras personas, cuando hablamos de temas que pueden generar conflictos, por ejemplo, temas políticos, de sanidad, de educación, de cómo se educan a los hijos, de cómo son las relaciones de pareja, temas ya deportivos, religiosos, a la gente lo que le gusta es que se la escuche, porque creen que están en la razón absoluta y creen que si siguen argumentando de una y otra manera en algún momento llegarán a convencer a alguien de su postura y lo que no se dan cuenta es que enfrente hay otra persona que piensa distinto y que está en la misma situación que cree que su opinión es la correcta y que va a tratar de argumentar para convencerte a ti entonces esto es una rivalidad totalmente absurda y lo que hacemos es no, no, pero tú te equivocas, espérate es que tú no me has entendido es que no creo que no ha quedado claro lo que quiero decir es que espérate que te lo explico mejor entonces, ya está, vamos a decir: Mira, yo vengo aquí y voy a expresar mi opinión. Y los demás tienen que decir: también vengo a expresar lo mío. Vamos a intentar no cambiar a nadie. Entonces, podemos tener una charla en la que nos podemos enriquecer escuchando la opinión de otro, pero hay un momento en el que hay que parar de argumentar porque el otro no quiere escuchar más argumentos, porque no va a cambiar. Sí, es cierto que cuando estamos en un pequeño grupo de debate eh, y hablan expertos y somos cuatro o cinco personas. Y eso se hace desde la educación y desde el respeto, escuchando con interés lo que dice el otro. Hay momentos en que podemos llegar a empatizar o a comprender el argumento, a cuestionarnos a veces el nuestro. No, no tiene que decir que cambiemos de opinión, pero sí que nos puede llegar a enriquecer. Pero ese tipo de conversaciones que tenemos en las que tenemos a alguien eh, ególatra, eh, a veces un poco histriónico, eh, totalmente dicotómico, que solo es blanco o negro y que quiere llevar la razón por encima de todo, yo en esas situaciones cierro la boca y no intervengo, porque me parece una situación bastante, bastante incómoda y de la que no voy a sacar nada. Mm. En el libro también hablas sobre otro de tus grandes
1: temas, que te gusta mucho hablar de este tema, que es la suerte, el éxito y el fracaso. no Y justamente estaba leyendo cuando estaba preparando la entrevista Eh, algo que escribió Nora Ephron en su libro No me acuerdo de nada y ella dice esto Aunque hay gente que encuentra elementos positivos en los fracasos, se escribe libros sobre el éxito alcanzado a través del fracaso y sobre el poder del fracaso el fracaso, dicen, es una experiencia que te hace crecer, del fracaso se aprende, ojalá fuera cierto Yo creo que la enseñanza principal
2: de un fracaso es que es muy posible que vuelvas a tener otro fracaso ¿Qué opinas, Patri? Pues que en el libro de Somos Fuerza tengo algo parecido yo digo que, que no siempre se aprende del fracaso, no siempre, porque muchas veces la gente no quiere sacar una lectura de, de esa situación o no le dedicamos tiempo. Ojalá, cada error que cometemos nos llevas un aprendizaje, seríamos personas listísimas. Pero ¿qué ocurre? Que ante el fracaso normalmente lo que hacemos es tratarnos mal, autocompadecernos, sentirnos eh, que hemos tenido mala suerte o sentirnos que no somos po- capaces o poco hábiles o sentirnos fracasados, ¿no? Y lo dejamos ahí, pero rara vez nos sentamos a hacer esa lectura de, oye, si esto vuelve a ocurrirme en mi vida, por ejemplo, una ruptura de pareja, en la que igual tú fuiste una persona controladora, gobiaste un poco a la otra persona eh, y al final la, 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 la pareja se ha roto porque no quieres seguir en esa relación con tanto control. Has fracasado, tú te sientes mal, sientes el desamor, eh, sientes que... Eh, pero no, pasado ese desamor no te sientas y dices, a ver, para la próxima vez. No puedo mandar 20 mensajes al día, ¿vale? No puedo preguntar todo el día qué estás haciendo, por dónde vas, cuándo me vas a llamar. No puedo eh, hacer chantaje emocional a la otra persona diciéndole, eh, no me querías tanto. Bueno, pues ya ya saco una lectura, pero si no la hago, el próximo día que entre en una relación, igual cometo los mismos errores. Al principio no, porque seré muy cauta, pero luego caeré en lo que es mi hábito, porque yo no hice un aprendizaje de aquello en lo que me equivoqué. Entonces aprendemos de los errores y realmente tenemos un plan para corregir aquello que ha pasado. Y luego es que hay errores, pues que a veces no dependen de uno, oye, pues que intervienen, como decíamos antes, en el proceso de aceptación, cuando hablábamos de aceptar, hay errores que a veces pues es que no, 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 son, tu, no son tu culpa o, o que no puedes cambiar. Si a ti alguien te ha fallado porque tú eres una persona muy confiada, ¿qué vas a dejar de ser confiada, yo paso. O sea, yo paso a dejar de ser confiada porque alguien me falle por ser confiada. O sea, es algo a lo que no quiero renunciar y eso me llevará a cometer otros errores, pues seguramente. Pero en el proceso de ser confiada me voy a encontrar con personas maravillosas en las que he confiado y con las que he conseguido una reciprocidad que me alimentan todos los errores que pueda cometer con las personas que vayan a fallarme
1: respecto a la suerte tú dices que la suerte requiere de una correcta gestión del fracaso que a muchas personas a las que crees que siempre les ha acompañado la suerte lo que de verdad les ha acompañado es la perseverancia
2: esto me encanta sí sí porque eh, mira el ejemplo yo yo a mi abuela la adoro ¿vale? mi abuela la adoro muerta la adoro la adoro en vida la adoro muerta pero había un comentario suyo que me crispaba mucho pero con el que conseguía mantener la serenidad y era que cada vez que me veía mi abuela me adoraba a mí y a mis hijos más. Cada vez que me veía me decía qué suerte has tenido con tus hijos. Y a mí me entraba una cosa por dentro y yo le decía, abuela, suerte no. Digo, suerte no. Digo, llevo mucho tiempo trabajándome la confianza, la comunicación, la empatía, el respeto. Y entonces me decía, es verdad, es verdad, es que eres muy buena madre. Y yo decía, ahora sí. Ahora sí, esto me gusta más. O sea, pero claro, la mujer lo decía así, sin ningún tipo, sin ningún ánimo de ofender sino qué suerte tienes con tus hijos. Pero yo prefiero que me digan qué buena madre has sido y qué buen vínculo has conseguido con mantener con ellos. no Entonces, a veces no es la suerte, sino que nosotros vamos construyendo un proyecto de vida, o contigo, o con tu pareja, o con tus hijos, o con tu trabajo, a base de esfuerzo, de método, de renuncias que hacemos, tiempo que dedicamos, pasión que ponemos, confianza, que nos lleva a que las cosas salgan bien. Y aún así no siempre tienen que salir bien. Pero sí que tenemos que relacionar esos éxitos que conseguimos en la vida. Para mí, mi mayor éxito es la relación que mantengo con mis hijos y saber cómo, cómo ha ocurrido y sentirme orgullosa cada día. Porque yo cada, ahora que mi hijo está estudiando fuera, cada vez que me siento con él a cenar y lo veo y se pone a contarme cosas súper íntimas, no sexuales, cosas íntimas de su sentimiento, de cómo está y todo eso, mientras lo escucho digo, qué maravilla. Y por dentro me digo... Dios, qué bien lo has hecho, Patri, para conseguir ahora este vínculo tan bonito. Y cuando me lo recuerdo, me siento orgullosa y mejora mi autoestima. Y no tiene nada que ver con perder la humildad, porque yo no voy diciendo a mis amigas, qué bien lo he hecho con mis hijos. Es que, no, no. Es como un sentimiento interno de gratitud conmigo y el trabajo que he hecho. Y me parece que eso es muy bonito, porque me hace sentir bien. Y mientras lo sigo escuchando, claro. Pero tengo que saber que eso que estoy viviendo, que eso que estoy viviendo, es algo que yo he construido. Porque eso ahí me hace sentir como eh, muy bien conmigo misma. Y digo esto en relación a mi hijo, como lo diría con mi hija, con mi pareja, o como lo diría con muchas otras cosas que ocurren en, en la vida. Por ejemplo, con el trabajo, o igual con... La, no sé, por ejemplo. Mira, la gente cuando me dice, cuando me conocen en la presentación de un libro, ¡ay, eres, eres igual, qué natural y qué cercana! Yo ahí solamente me puedo decir, ¡Jo, Patrick, qué bien que tu forma de ser natural a la gente le guste! No no me puedo sentir orgullosa de nada porque es mi forma de ser natural. O sea, no estoy fingiendo naturalidad. Bueno, la naturalidad nunca se puede fingir porque es naturalidad, pero no estoy fingiendo nada para caer bien a la gente. Pero sí que me puedo decir, hoy qué bien que mi forma de ser a la gente le gusta. O sea, reconocer aquello que nos lleva a conectar, eh, a gustar, a hacer un buen trabajo, está bien para que tú te sientas segura. Y gran parte de la autoestima viene de ahí. Mucha autoestima viene de todo lo que recibimos de fuera, pero mucha autoestima viene de que tú te pares a agradecerte, a sentirte orgullosa internamente de aquello que funciona. Mm. Eh, Patri, en todo esto del éxito profesional,
1: y es algo que hemos hablado en, eh, en alguna manera en Nena No Te Compliques, yo creo que eh, habría que hablar más sobre el privilegio y también sobre el mito de la meritocracia. ¿no? Eh, como apunta Robert H. Frank, que es un profesor de Economía de la Universidad de Cornell, en, en su libro Success and Luck, Good Fortune and the Myth of Meritocracy eh, Pena que no esté traducido al español, os lo dejaré en las notas del podcast. Y hay además un podcast de Malcolm Gladwell que invito a todo el mundo a que lo escuche. También lo dejaré en las notas. Bucean en este concepto, ¿no? Que a la gente que ha tenido éxito le gusta pensar que este se ha debido única y exclusivamente a su esfuerzo y al talento, cuando en realidad no habría sido posible sin una pequeña ración de suerte, ¿no? Que esto a veces también se nos olvida. Que y el privilegio también, ¿no? De haber nacido Total, donde hemos nacido mira, y no to- haber
2: nacido en el Congo. Totalmente. ¿Tú qué opinas totalmente de
1: esto?
2: Totalmente, Totalmente. Yo muchas veces miro para atrás y a veces pienso, ¡buah! ¡Qué suerte tuve en este momento! Qué, ¿Qué suerte tuve de, incluso para no tomar una decisión equivocada, qué suerte tuve en este momento? Yo muchas veces miro para atrás, pero mira, yo, yo añadiría un componente mucho más importante que la suerte, y es la ayuda que recibimos recibimos un montón de ayuda de la que a veces no somos conscientes, recibimos ayuda por parte de la pareja para poder hacer cosas fuera de casa, recibimos ayuda de nuestros hijos, recibimos ayuda de nuestros padres, de la persona que, de, la, de, de quien te ayuda con la limpieza doméstica en casa, recibes ayuda de los amigos, recibimos un montón de ayuda y esa la tenemos que agradecer y valorar, porque las personas no somos eh, seres tan independientes como para que lo que consigamos en esta vida sea solamente fruto de nuestro esfuerzo porque has recibido ayuda de un profesor que te ha influenciado positivamente de una manera. Hemos recibido ayuda de un programa que hemos visto de televisión que nos ha inspirado. Hemos recibido ayuda de un libro que nos ha generado un momento eureka. Hemos recibido, buah, Recibimos un montón de ayuda de la que no somos conscientes. Luego con esa ayuda nosotros lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y, o, o tenemos éxito o nos equivocamos, pero recibimos ayuda. Y tenemos que recordar por encima de todo que además de la suerte y de nuestro propio esfuerzo y disciplina, somos seres sociales y somos seres ayudadores y las personas hemos sobrevivido gracias a la ayuda que recibimos de los demás. No hay otra. O sea, tú y yo no estaríamos aquí vivas si no hubiésemos recibido ayuda o nuestros ancestros no hubiesen recibido ayuda. Sí, aquí estamos de nuevo con todo el tema de la aceptación, ¿no? porque eh, dices en el
1: libro que Hem, hemos crecido con la creencia de que cosechamos aquello que sembramos. Y a veces no es así porque la vida no te devuelve, el universo no te lo devolverá, ¿no? Que decimos siempre, o, o cuando lees en redes nuestras historias, eh, es que me he sacrificado muchísimo y me lo
2: merezco, o he trabajado duro y me lo merezco. Pero la vida no es así. Claro. No, no, y todos nos, y todos nos merecemos cosas bonitas. Y cuando tú te sacrificas, mereces cosas bonitas. Y cuando te sacrificas y no consigues éxito, también mereces cosas bonitas. Todos merecemos una vida bonita. Independientemente de nuestros éxitos. Por eso hay mucha gente que cuando no consigue lo que, aquello por lo que se ha esforzado, se castiga. Y aquí tenemos el error. Porque valoramos el final del camino. Valoramos atravesar la mesa, la meta. Y no valoramos el camino que vamos construyendo no valoramos los valores con los que vamos trabajando, sino si al final consigo el éxito o no. No, tú eres valiosa por la manera en cómo vas construyendo tu vida, con los éxitos y los fracasos, pero no porque has conseguido algo y entonces te lo mereces. Igual puedes haber tenido un día horroroso y merecerte tu rato de autocuidado, porque es que eso tiene que formar parte de tu vida, no forma parte... O sea, el autocuidado, el bienestar, no es un premio, es un derecho. Entonces, todas merecemos cosas bonitas. Todos merecemos personas que nos quieran, que nos respeten, que nos amen, un entorno agradable en el que vivir, un trabajo eh, no siempre con el que uno disfrute, pero por lo menos que pueda eh, estar a gusto, que le permita eh, vivir de una manera determinada y tener aficiones con las que sí disfrute. O sea, todos merecemos cosas bonitas. Bueno,
1: hemos tocado un montón de temas para vivir con serenidad porque es que el libro toca todos estos aspectos, está fenomenal y aparte lo aterrizas con muchísimos ejercicios.
2: Patri, un mensaje final para cerrar
1: de este vivir con serenidad. Después
2: de todo lo que hemos hablado, que ha sido mucho. Bueno, pues eh, yo creo que es importante decir que vivir con serenidad depende, es un para mí es una filosofía de vida y que depende del entrenamiento que nosotros decidamos tener con todas aquellas cosas que nos alteran. O sea, que está al alcance de todos. O sea, eh, hay muchas cosas que no están al alcance de todos porque dependen de nuestra biología, nuestra genética, de circunstancias, de de nuestra vida, de nuestro entorno. Pero la serenidad la lleva dentro de ti. Lo que pasa es que no la tienes entrenada. Eso es lo que quiero que la gente sepa. Tú tienes serenidad dentro de ti y solo te hacen falta una serie de consejos. Yo creo que como muy compasivos para poder disfrutar de lo que es una vida serena. Pues bueno,
1: vamos a ver si los ponemos en práctica. Patri, millones de gracias. Yo estoy eh, contando los días para que llegue junio, para irnos de gira, ¿Qué? con una no te compliques, sí. y pasárnoslo,
2: <risa> teta piruleta. <Chupi. risa> pasárnoslo genial. Hoy, Esto, oye, bueno, tendrías, que poner, tendrías que poner ti. en las notas, tendrías que poner en las notas de dónde viene, pasártelo teta. ¿Qué significa? Tiene, tiene que tener un origen, ¿no? El otro día me hizo gracia porque pues, eh, eh, encontré el origen de la palabra gilipollas. Gilipollas no es una, no es un. no es un insulto. Gilipollas viene de algo antiguo, era el señor, había un señor que se llamaba Gil, y tenía dos hijas que por lo visto bien ser muy feas, ¿no? Y la llamaban pollas. Entonces, cuando Gil llegaba con sus hijas, decían, ahí viene gilipollas. Gil y pollas y de ahí viene o sea que no es una palabrota pero esto de pasárselo teta digo ¿de qué será? ¿de alguien que llegó a una fiesta y empezó a tocar ahí ¿Teta? pechos, pechos ¿Teta? por todos lados y se lo pasó súper bien? <risa> una a una no lo sé pero ahora va a generar curiosidad Ay. estas son por
1: mis pues ya me ha puesto deberes ya me ha puesto los deberes habrá que buscarlo deberes Venga. concha Échame una mano, vamos a buscar de dónde viene. Es pasárselo, teta. (risa) Seguro que concha lo muestra, ya verás. Patri, millones de gracias. Un beso. Y nada, con muchas ganas de verte y pegarte un abrazo. Un beso, amiga. Chao. Beso, amiga. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además,